0: seconds
1: Playoffs, baby. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Jetzt geht es um alles. Ruhm, Ehre, die sportliche Unsterblichkeit. Und um die Wins Lombardi Trophy. Am kommenden Samstag startet die Meisterrunde in der NFL. 14 Teams haben ein Ziel, den Gewinn des Super Bowls am 12. Februar in Glendale, Arizona. Die Jaguars, Dolphins und Seahawks, ihr wisst es, haben sich am letzten Spieltag der Regular Season noch ihr Playoff-Ticket gesichert. Nun geht's für sie in der Wildcard Round weiter. Dort steigen sechs Duelle. Die Kansas City Chiefs als Erstplatzierte. In der AFC Conference haben in der ersten Runde noch ein Freilos. Dasselbe gilt für die Philadelphia Eagles als dato führende in der NFC. Wild, wilder Wildcard-Round. Wir bereiten euch heute auf die sechs Do-or-Die-Spiele vor. Wir, das sind Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
2: Hallo, Kutsche. Ich, ich hatte kurz Angst, dass du so ein Playoff-Lied anstimmst. Aber
1: wir, wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Das habe ich am Montag in der Footballerei-Live-Sendung schon probiert mit Gib mir ein P, gib mir ein L, gib mir ein A und so weiter. Es kam, <lacht> ah, ja, ja, ja. es ist auf kein großes Feedback gestoßen, deswegen habe ich es mir an dieser Stelle gespart. Dieses Pulver habe ich schon verschossen. Jan vom Kicker ist auch dabei. Moin Jan.
3: Moin Kutsche. Äh, ich schließe mich Daddy an. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass wir am Anfang nicht singen müssen.
1: Was sagst du dazu?
3: Schuan, Moin aus der Footballerei ist auch dabei.
0: Moin, Moin, Moin. Ja, here we go. Äh, ich hatte Ole Ole schon mitgesungen, aber... Ähm ja, Playoffs und ähm, K.O.-System. Das wird
1: jetzt äh, wahnsinnig aufregend, freue mich. Und ein ähm, paar coole Paarungen dabei. Gesangliche Einlagen, wir sparen sie uns noch auf. Wir müssen uns ja auch steigern von Playoff-Runde zu Playoff-Runde. Seid gespannt, was in den nächsten Ausgaben von Icing the Kicker passiert. Lasst uns keine Zeit verlieren und direkt einsteigen. Wir besprechen die sechs Spiele, die anstehen in der NFL an diesem Wochenende chronologisch gemäß ihres Kickoffs. Ich nenne euch die jeweiligen Paarungen, leite ein bisschen ein und übergebe dann an eure Kompetenz. Das erste Playoff-Spiel, was wir vor der Brust haben, ist der Auftritt der Seahawks bei den 49ers. Samstag 22.30 Uhr unserer Zeit ist Kickoff. Die Seahawks haben gegen die Rams gewonnen, vergangenes Wochenende. Und haben damit ihre Hausaufgaben gemacht, weil die Lions wenig später dann auch die Packers geschlagen haben. Sind die Seahawks drin in den Playoffs, ein Riesenerfolg für Seattle, den wohl keiner erwartet hat. Gefühlt, da kannst du ja gleich auch noch mal was zu sagen, Detti, sind sie für mich irgendwie jetzt schon die Sieger der Saison. Haben Russell Wilson abgegeben. Es war große Skepsis da mit Geno Smith als Quarterback, aber auch der hat überzeugt und durch diesen Russell-Wilson-Trade zu den Broncos haben die Seahawks auch jetzt schon, das steht fest, Nummer 5, Pick Nummer 5 im kommenden NFL-Draft. Das sieht gut aus bei den Seahawks, aber jetzt müssen sie bei den 49ers ran. Die haben zehn Siege am Stück zuletzt gefeiert. Ein Division-Duell ist das. San Francisco hat beide Duelle in dieser Saison schon gegen die Seahawks gewonnen. Jan, ist die Feel-Good-Story der Seahawks deiner Meinung nach jetzt vorbei?
3: Also wenn man nur auf die Zahlen und die Fakten auf dem Papier schaut, dann muss man sagen, die Seahawks sind krasse Außenseiter. Die 49ers sind richtig im Flow, sind richtig heiß. Brock Purdy spielt, als wäre er schon ewig dabei. Die Offense funktioniert, die Defense funktioniert. Du hast es angesprochen. Zehn Siege in Folge, die sind richtig heiß. Es ist für die Seahawks einfach nur ein Bonusspiel, sie haben äh, alle überrascht, sie haben gegen alle Odds eine gute Saison gespielt, sind in den Playoffs dabei, sie sollen es genießen. Ich hoffe einfach, dass sie kein Angsthasen-Football spielen, dass sie einfach Fourth-Downs probieren, vielleicht Trick Plays, dass sie das einfach genießen, Spaß haben, nochmal alles rausholen und das wirklich als Belohnung für die Saison sehen. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, ähm, war der Auftritt der Raiders vor zwei Wochen gegen die 49ers, das haben sie zwar 37 zu 34 verloren, aber da hat man gesehen, an manchen Tagen kann vielleicht was gegen gegen die 49ers. Also ganz unbesiegbar sind sie nicht, aber ich glaube, wir brauchen nicht drum rumreden, dass da sehr sehr viel richtig laufen muss für die Seahawks und ein bisschen was schief laufen muss für die 49ers, damit das ähm, für die Seahawks noch weitergeht. Ich nehme es vorweg, ähm, gute Tradition, man setzt nie gegen sein Team. Ich traue es den Seahawks zu, lass was Verrücktes passieren. Ich würde auf dem 24 zu 23 für die Seahawks tippen. Und vielleicht finde ich ja mit Dettin verbündet. Verbündeten.
2: Ja, ich habe ja letzte Woche als einziger Seattle da in diese Playoffs einziehen lassen, aber habe dazu gesagt, dass ich selbst nicht dran glaube, so wirklich. Danke an die Detroit Lions an dieser Stelle. Ich trage auch seit einer Woche den gleichen Pulli. Ich stinke vor mich hin. Aber man sieht es im Podcast schlecht, aber es ist der Detroit Lions Hoodie den ich zu Hause habe, tatsächlich überraschenderweise. Ich habe es wahrscheinlich vor zwei oder drei Jahren schon ja ja. Also, ich
0: gebe, ich, <lacht> ja, ja, ja ja,
2: Ich dreckiger Bandwagon-Fan. Ich habe sogar einen Cap von Houston-Schuhen. War mir auch nicht
0: mehr bewusst. Hart äh,
2: Ja, ich, ich gebe Jan natürlich recht. Wie er schon sagt, statistisch ist es eigentlich eine klare Sache. Sie haben diese Saison zweimal gegen Seattle ziemlich deutlich gewonnen. Im Rückspiel vor ein paar Wochen in Seattle, da war es relativ lange, relativ äh, knapp. Aber dann letztlich war es doch ein klarer Sieg, weil halt so ein Turnover, ich glaube von Travis Homer, so, so ein Fumble kurz vor der Halbzeit, der hat es dann fast schon entschieden. Und die 49ers haben in den zwei Spielen, glaube ich, 48 Punkte äh, gemacht. Mal kurz, bevor dann Schuhan sagt, warum die 49ers gewinnen. <lacht> Was aus Seahawks Sicht ein bisschen Hoffnung macht, ist zum einen, jetzt kommt eine Phrase, dreimal gegen das gleiche Team schuren mhm. in einer Saison zu gewinnen, ist wahnsinnig schwer. So Rein traditionell war es eigentlich schon so, dass Pete Carroll, Kyle Shanahan, das war schon immer so ein bisschen der Angstgegner. ne? Also Kyle Shanahan war für Sean McVay der Angstgegner und Pete Carroll für Kyle Shanahan, das war so dieser, dieser Circle und die Rams haben immer gegen die Seahawks gewonnen. Jetzt ist irgendwie alles anders in dieser Division und ähm aber rein traditionell saß Jettler eigentlich jahrelang ganz gut aus gegen San Francisco, unabhängig vom Personal. Also die 49ers, die Offense, sind Fünfter in Total Yards, Achter in Rushing Yards und Sechster in Scoring in dieser Liga. Die Defense der Seahawks ist auf Platz 26, was die Total Yards Allowed betrifft, sind die drittschlechteste Laufverteidigung. Und auf Platz 25, was das Scoring betrifft, also die zugelassenen Punkte, sind sie auch im hinteren Drittel. Also im hinter den schlechten Drittel. <lacht> und die die Defense der 49ers sind fast ein Kategorien auf Platz 1 oder 2. Ähm, die wenigsten Total Yards kassiert, die zwei die wenigsten Rushing Yards, weil Ken Walker und das Lauspiel der Seahawks muss ja fast ein Schlüssel sein, um überhaupt eine Chance zu haben und sind die beste Defense, was die zugelassenen Punkte betrifft. Also, auf dem Papier sieht es nicht gut aus. Die einzige Hoffnung, die ich so ein bisschen habe, ist der Pass Rush der Seahawks in den letzten beiden Wochen, wohlgemerkt gegen die Jets und gegen die Rams. Sie haben nur 22 Punkte insgesamt zugelassen und hat 9,6, Sacks, drei Interceptions. Daryl Taylor, das war ein Zweitrunden-Pick 2020, ist so ein bisschen in Fahrt gekommen, hat jetzt viereinhalb 6 in den letzten drei Spielen zustande gebracht. Gut für die Seahawks-Defense, weil das war immer so ein Hauptproblem, dass du Bruce Irwin mit 35 so gut wie jeden Snap spielen lassen musst. Und Ucena Anvoso hat auch 9,5 sechs. Das wäre eine Chance, aber die, die O-Line der Fortinanders ist eigentlich zu stark, oder, schon?
0: Also das hört sich ja, ähm, also bei Jan, das war Genießt das nochmal und äh, lasst es euch nochmal irgendwie, äh, genießt die Zeit, dass ihr in den Playoffs seid und ansonsten habt ihr sowieso keine Chance. Das hört sich aber alles bei euch nicht sehr, äh, ähm, ja... Äh, emotional an und äh, dass da viel Glauben hinter ist, ja. Also ist nee, 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 nee. Das war so genießt, genieß, solange es noch glaub, noch glaub. hast und dann <lacht> dann fliegt ihr sowieso raus, um dann aber zu sagen, die Seahawks gewinnen. Das ist ja ganz witzig. Aber <lacht> ähm, natürlich auf dem Papier. Äh, ich finde beide Stories sind äh, phänomenal. Also äh, Gino Gino Smith, ich habe nichts auf ihn gegeben Anfang der Saison, hat phänomenal gespielt. Ähm, die, die 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 Saison seines ja, seines Lebens gespielt, sein Potenzial gezeigt, Seattle weit, weit über über geschossen über die Erwartungen, aber ganz ehrlich, 49ers mit dem dritten Quarterback Mr. Irre Irre irrelevant ähm, zeigt sich, als wenn er geboren wurde für diese Position bei den 49ers. Also, das ist für mich so die größte Story, dass die mit dem dritten Quarterback ähm, eigentlich uh, never miss the beat sind in die sind in die Playoffs sehen sogar besser aus als teilweise mit beiden Quarterbacks die vor Brock Purdy waren. Und ich bin also absolut begeistert von, von Shanahan Purdy und dem Team der 49ers, die sich, die jeden Grund gehabt hätten, zu straucheln und schlechter zu werden und auch mal noch mehr Spiele zu verlieren als vier. Also, das sind so Dinge, wo die Mannschaft sich eigentlich äh, zeigt, was die für eine äh, Chemistry haben, für eine Chemie haben und, und Seattle genauso. Beides tolle Stories. Auf dem Papier hat Seattle keine Chance gegen die 49ers, haben die Nummer 2 Defense, äh, äh, Nummer 5 Offense, äh, sind äh, Nummer 7 im Rush. Wie wie Daddy die, die Stats ja immer und, und die Rankings gut auf, aufzählt, ähm, während Seattle überall Mittelmaß ist oder ein besseres, etwas besseres Mittelmaß manchmal, aber nicht wirklich in die Top Ten kommt äh, in der NFL. Aber das ist ähm, Football und Football ist eben any given Sunday, so deswegen heißt der Film so, ähm, dass der ähm, immer was passieren kann. Ja, in, in, in diesem Sport. Ähm, ich würde die die äh, Seattle Seahawks nicht gleich von vornherein ähm, ja, ausschließen. Dafür ist das Spiel zu un unpredictable. Dafür ist die NFL dieses Jahr sowieso crazy. Ähm, und ähm, Aber es ist natürlich eine Monsteraufgabe und wäre eine Mega-Sensation, wenn die 49ers sich in der ersten Runde wegschießen lassen. Äh, zu Hause gegen die Seahawks. Für mich 24-17 für die 49ers wäre mein mein Tipp. Ähm, 17 Punkte sind zu wert. Gino, Gino Smith wird das Spiel seines Lebens machen. Nur leider ist die Defense der 49ers so abgebrüht und so so fast und schnell, dass ich da glaube, das wird dann trotzdem nicht reichen.
1: Noch ein schneller Side-Fact an dieser Stelle. Brock Purdy äh, Schuhen hat ihn angesprochen. Das kann erst der zweite Mr. Irrelevant äh, irrelevant werden, äh, der den Super Bowl gewinnt. Äh, Nummer eins war Ryan Suckab, äh, der Kicker der Tampa Bay Buccaneers. Daddy, dein Ergebnistipp steht noch aus.
2: Ja, also ich ich sage 28 zu 21 für San Francisco. Wir sind ja, wir sind ja seriöse Journalisten hier. Ich kann da nicht immer mit dem Herz tippen. Ja, tut mir leid. Und ich sage dir auch noch, warum. Also, und das wird das Spiel entscheiden. Die die Run-Offense der 49ers gegen die Run-Defense der Seahawks. Die Seahawks haben Jordan Brooks, ihren äh, Inside-Linebacker, verloren. Tanner Muse. Und Cody Barton werden jetzt versuchen, diese Yards after the Catch, dieses Run-Scheme von Shanahan irgendwie versuchen zu stoppen. Die Fortinanders spielen oft mit Fullback-Schuhen, also mit einem 21-Personal. Mhm. Und das ist in your face. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie überhaupt eine Chance haben, Seattle das einigermaßen im Griff zu kriegen. Ich sehe schwarz, das machen sie bei 30 Prozent aller Offensivsnaps, spielen sie mit, mit, mit Fullback, das ist ähm, Höchstwert in der Liga und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob Seattle da, eine, da ein Rezept dagegen hat. Deswegen gehe ich mit den 49ers und lasse mich gern positiv überraschen, aus meiner Sicht. natürlich.
3: Ich finde es gut, dass du jetzt deine äh, Vikings-Trick ja. bei den Seahawks anwendest. <lacht> I see what Find ich genau. ja,
1: ja. Ja. ich habe es früher in der Schule auch immer so gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich eine 4 oder eine 5 geschrieben habe. Und dann konnte ich mich freuen, wenn es eine 3 geworden ist. Ich verstehe diese Taktik sehr gut. Ich habe mir ähm, auch einen Sieg der 49ers notiert. Ich glaube, das wird ähm, relativ deutlich. Äh, 27, 13. Mehr als 13 Punkte traue ich den Seahawks nicht zu gegen diese starke die Fans der 49ers, ihr kennt das, wie immer bereiten wir euch unsere Ergebnistipps auch noch für Social Media auf, in Form von Grafiken, das machen wir am Samstag, Samstag geht schon los, nicht vergessen, nicht Any Given Sunday, sondern Any Given Saturday wieder Wieder und ihr seid herzlich eingeladen, uns darauf Feedback zu geben auf unsere Tipps oder eure eigenen Ergebnistipps runter zu posten. Das zweite Spiel in der Wildcard-Round ist der Auftritt der Chargers bei den Jacksonville Jaguars. Das Spiel steigt in der Nacht von Samstag auf Sonntag unserer Zeit. Kickoff ist um 2.15 Uhr. Ihr habt es mitbekommen, die Jaguars haben gegen die Titans gewonnen, dadurch auch ihre Division gewonnen, dadurch ihr Playoff-Ticket sicher und ein Heimspiel. Das war ihr fünfter Sieg in Folge. Die Chargers haben für manche ein bisschen verwunderlich ihre Stars am vergangenen Wochenende nicht geschont, obwohl sie längst für die Playoffs qualifiziert waren. Haben trotzdem verloren, und zwar gegen die Broncos. Und nun geht's zu den Jaguars. Dort ist die Euphorie nach vier schlimmen Spielzeiten in Folge riesig. Ähm, Headcoach Peterson und äh, Quarterback Lawrence haben den Turnaround ähm, geschafft, den Negativlauf endlich gestoppt. Schuhe an, geht der Höhenflug der Jaguars jetzt deiner Meinung nach auch gegen die Chargers weiter oder ist Justin Herbert einfach zu stark für die Jaguars? Was ist dein Gefühl? Na gut, Justin Herbert wird erstmal on fire
0: sein, dass er jetzt in den, erstmal in den Playoffs ist und sozusagen sein Debüt feiert. Ähm, übrigens, die Chargers haben vielleicht das auch teuer bezahlt, dass sie ihre Starter nicht ähm, äh, geschont haben. War nicht einer der Receiver, äh, Williams oder irgendjemand hat sich doch am Knie verletzt oder am Rücken. Ähm, das, äh, das war ja auch ein Starter. Da, da, ist dann immer so ein bisschen so ein Toss-up. Was machst du an, in, in der letzten Reg regulären Saisonspiel? Spielst du alles Starter oder nicht? Ähm, das ist schwer für einen Coach, um, weil du ja immer Angst hast, dass du auch Momentum verlierst. Das Momentum werden sie jetzt haben, ähm, aber Jacksonville ist so ein bisschen so das Team des Moments für mich. Also Trevor Lawrence äh, mit Coach Peterson haben sich ja super super zwei gefunden. Der hat das total wieder auf, auf Vordermann gebracht. Der spielt jetzt zum Ende der Saison richtig gut und ähm, ich, ich, ich mag Jacksonville. Das ist so ein bisschen so das Dark Horse für mich und ein Team, wo man echt Schiss haben muss. Gerade zu Hause auch. Du sagst ja Euphorie groß. Was ist schon in Jacksonville? Ich war da schon. Das ist eben ein Retirement Home und da ist jetzt Action. Ja, Da geht's also los. <lacht> Warum Was? Warum warst du da schon? <lacht> weil man ja als Deutscher immer Urlaub in Florida macht. <lacht> und da kommt man nicht an Jacksonville vorbei, weil man ja immer mal sich das anschauen will. Aber es war eben wirklich merklich ein verschlafenes verschla Städtchen. Ja? Und ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt was abgeht, aber die Chargers mit Herbert, ähm, auf dem Papier eben auch für mich eigentlich noch immer die bessere Mannschaft, aber Jacksonville hat wahnsinnig aufgeholt, hat, hat eben auch super Spieler dabei. Ähm, im, Im Konzert der ganz, ganz Großen finde ich beide nicht, sind sie beide nicht zu finden, aber jetzt, da sie sich beide treffen, ähm, ist das echt ein Toss-Up, also für mich ist das... Die schwingt das Pendel nicht in eine Seite ganz, ganz klar. Also für mich ist das, ich sag's mal einfach, ich glaube, die Chargers werden mit diesem Schwung, und Herbert eben auch der ultra talentiert ist, ähm, wird, glaube ich, eine Jacksonville-Mannschaft, die sich, die, die sich ein bisschen erschrocken hat, dass sie in die Playoffs gekommen sind. Ich glaube, das, das wird so ein bisschen so es wird ein 24-21 für die Chargers. Hart umkämpft, ähm, geile Defense ähm, bei Jacksonville, äh, Trevor Lawrence blitzt wieder auf. Aber Herbert, glaube ich mal, wird's machen, weil er für mich einfach noch der, der talentierte Quarterback ist. Aber gut, das ist jetzt ein Subjektiv. Aber äh, Jan, ich denke, äh, das ist ein Toss-Up, kann in beide Richtungen gehen,
3: oder? Das steht genauso auch auf meinem Zettel. Also ganz schwer, deine Tendenz ähm, vorweg zu sagen, ich finde Lawrence nicht ganz so stark in den letzten Wochen. Und zumindest am letzten Wochenende, muss man auch dazu sagen, der Touchdown, der sie überhaupt erst in die Playoffs gebracht hat, waren äh, defensiver Touchdown, sonst hätten sie vielleicht nochmal hinten raus Probleme gehabt. Ich sehe Herbert noch einen Tick weiter vorne, sehe dann aber auf Seiten von Lawrence äh, das große Pluspunkt, ähm, Doug Peterson, der schon bewiesen hat, dass er in K.O.-Spielen ähm, besondere Plays aus dem Hut zaubern kann, dass er da auch ähm, viel richtig machen kann und ich freue mich total auf das Spiel. Mein Kopf sagt auch, dass die Chargers eigentlich vorne sein müssten, aber mein Bauchgefühl sagt irgendwie, dass für die Jaguars die Saison noch nicht vorbei ist und dass sie vor allen Dingen vor heimischem Publikum doch noch mal ähm, einen Sieg schaffen können. Ich glaube, es wird richtig knapp, aber ich glaube, die Jaguars können mit 23 zu 17 tatsächlich gewinnen.
2: Ja, es ist, glaube ich, auch bei mir das engste Spiel oder das Spiel, wo ich wirklich gar nicht weiß, auf wen ich da tippen soll. Nicht, weil beide so schlecht sind, Gibt's ja auch mal, dass man <lacht> keinem der Teams zutraut. Äh, weil beide irgendwie nicht gut drauf sind. Ich finde, beide sind gut drauf, gerade Jacksonville natürlich, das wird Kutsche gleich noch bestätigen können. Aber was mich da auf Seiten der Jaguars gebracht hat, erstmal, und bevor ich es dann wieder dreimal geändert habe, es gab ja in Woche 3 schon mal dieses Spiel. Das ist jetzt ein Rematch aus Woche 3. Und in Woche drei haben die Jacksonville Jaguars in L.A. 38 zu 10 gewonnen. Also haben die Chargers komplett zerstört. Ich weiß auch noch, da haben wir hier drüber gesprochen. Und das war, glaube ich, damals mein Upset-Pick der Woche, <lacht> weil ähm, damals äh, Justin Herbert sich an den Rippen verletzt hatte. Der war Kutsche, glaube ich, zu dem Zeitpunkt kurz vorher in Kansas City. Da ist das passiert. Das war dann, glaube ich, das Spiel danach oder das übernächste Spiel. Und, und äh, ich glaube, in der O-Line, da hatten sie auch Rashawn Slater verloren. Also das waren mir zu viele Fragezeichen vor dem Spiel, haben wir gedacht, nee, jackson will die Defense hat ja Talent, muss man sagen, und deswegen ziehen sie es, was sie dann auch getan haben, relativ deutlich. Auf der anderen Seite hast du die Chargers Defense vor allen Dingen, Joey Bosa ist zurück seit ein paar Wochen, ist letzte Woche auch rausgegangen, da wusste man auch nicht, was ist los, hat jetzt aber am Dienstag wieder voll trainiert und scheint mir wieder fit zu sein. Also das war, glaube ich, nur so, eine, so ein kurzer Scare. Bei Mike Williams, wie es Shuhan angesprochen hat, da weiß man nicht, was mit dem Rücken ist. Ich gehe auch mal davon aus, dass er spielen kann, irgendwie, Rücken, Spritze, Playoffs. Also ich gehe davon aus, er spielt. Und deswegen tendiere ich zu den Chargers, weil ich hoffe, dass diese Justin-Herbert-Geschichte nicht one and done ist. Ich glaube, Jacksonville, da werden wir die nächsten Jahre noch einiges erwarten können. Aber ähm, das ist jetzt auch schon eine super Story. Deswegen wäre es jetzt auch nicht schlimm, wenn das jetzt zu Ende geht. Ähm, ein Spiel für Jacksonville, ganz eng. Also ich sag, es wird ein geiles Spiel. Ich sag 34-31 für die Chargers. Mm. Ich gebe Justin Herbert seinen ersten Playoff-Sieg mit dem ersten Auftritt.
1: Wieso nicht? Apropos Spritze in den Rücken äh, und die Chargers. Zum Glück ist es der Rücken und nicht die Lunge. Wir erinnern uns an Terry Taylor, den damaligen Quarterback der Chargers, äh, wo der Arzt ja dann irgendwie ein bisschen abgerutscht ist und dann konnte er nicht mehr spielen mit der, mit der mit dieser mit diesem kleinen Spritzenunfall, also von daher hat Kollege Williams ja Glück, dass es nur der Rücken ist. Ich habe mir natürlich einen Sieg der Jaguars notiert, weil ich es will und weil ich glaube, dass die Euphorie ähm, da jetzt wirklich groß sind. Ich glaube, es wird aber ein ganz hässliches Spiel, ein dominant geprägtes, äh, ein defensiv geprägtes Spiel. Ich habe mir ein 14-13 äh, notiert, ich glaube, da geht viel offensiv schief auf beiden Seiten. Und ähm, kurz vor Schluss entscheidet sich es dann aber für die Jaguars. Lass uns noch mal kurz zwei, drei Minuten Zeit nehmen, bei diesem Spiel zu bleiben, weil du hast es angedeutet, ähm, Schuan als Headcoach der Berlin Adler. Du hast Doug Peterson, ähm, der den Super Bowl schon mal gewonnen hat als Headcoach mit den Eagles und Brandon Staley auf der anderen Seite. Der gefühlt immer kritisiert wird. Ähm, warum? kannst du dir vorstellen, dass das so ein entscheidender Faktor ist? Also welche Rolle, welchen Einfluss haben denn Trainer wirklich während Playoffspielen am Rand? Das ist doch gefühlt nur reinschreien, oder? <lacht> Wenn es so einfach wäre. Na, du hast es geht, es,
0: Football ist das Tolle bei Football ist, dass du mit Erfahrung wirklich Unterschiede machen kannst. Sei es in der Vorbereitung, sei es an der Seitenlinie, ähm, sei es eben auch ähm, einfach das Handling von Big Moments. Das ist ja auch ein Riesenunterschied. Ähm, und du hast es gut gesagt, die Chargers sind jetzt sozusagen in einem einer Sphäre vorgedrungen, die für alle neu ist, auch für Staley als Head Coach, für äh, Justin Herbert. Die sind also alle total hippelig. Äh, äh, Doug Peterson war eben in der Biggest Show, die da ist und hat die auch noch gewonnen. Das macht einen Unterschied. Nur schreien wird es nicht sein. Das ist eben auch immer, wie handelst du bestimmte Situationen? Ein ist immer gespickt mit Ups and Downs. Und die, die, die der Trick ist, wie reagierst du auf diese Ups and Downs? Es ist nie eine normale Welle, die dich bis ans Ufer führt. Da ist immer irgendwie äh, ein Bump in the Road, wie die Amerikaner sagen, während eines Spiels. Und wie reagierst du darauf? Und das handeln natürlich erfahrene Coaches, Besser als so manch junger Coach. Ja, das ist eben äh, Adversity. Ist eben äh, zeigt dann das wahre Gesicht eines Trainers. Das ist so, weil es gibt ja sehr oft Trainer, äh, aller äh, Sean McVay, der die eben ähm, vom Glück äh, geküsst wurden an Anfang ihrer Karriere als Headcoach. Jetzt erfahren sie Adversity und jetzt siehst du eben, wie das wahre Gesicht eines Trainers ist und ob er eben sich da durchfighten kann oder nicht und das wird so ein Spiel sein, aber ich glaube, dass das nur mit Schreien wird sicherlich einen Moment geben, wo er es vielleicht muss, aber in der NFL ist das sowieso relativ, die Coaches da dealen da mit echten Herren und Männern, die lassen sich auch nicht alle so einfach anschreien. Aber du, äh, das ist ein Vorteil. Ist das jetzt ein Vorteil, der dir einen Sieg bringt? Glaube ich nicht. Aber wenn du schon einen guten Tag hast, hilft dir natürlich ein erfahrener Coach, der dann dieses Schiff äh, sicher in den Hafen bringt.
2: Ähm, noch zum noch zum Thema Brandon Staley, Coach hat es angesprochen, der gern kritisiert wird. Ich würde mir wünschen, wenn jetzt doch die Chargers eben nicht weiter kämen. Das wäre entgegen meines Tipps, aber wir haben auch zwei, die auf Jacksonville tippen hier. Dann würde ich mir wünschen, dass Justin Herbert, Herbert vielleicht nächstes Jahr einen neuen Offensive Coordinator bekommt, weil ich glaube, diese Offense, dieses Ding and Dunk, diese kurzen Pässe, also ich glaube, die, die Chargers haben die die wenigsten Air Yards, also unabhängig davon, ob der Pass dann ankommt oder nicht, äh, pro Pass in der Liga. Das heißt, das ist sehr horizontal, da geht es selten tief, obwohl sie mit Mike Williams einen Spieler haben, der damit zu so den Besten in der ganzen Liga gehört. Und das ist halt Joe Lombardi, das hat er bei den Saints gemacht, wo er früher war, mit Drew Brees. Das war immer nur Ding und Dank gerade zum Schluss, weil einfach der Arm nicht mehr da war. Aber Justin Herbert hat einen anderen Arm als Drew Brees. Deswegen soll es für die Chargers nicht reichen, wäre das so ein Ding, was ich mir für 2023 und Justin Herbert wünsche. Dass da ein anderer Ansatz reinkommt in diese Offense, weil die machen, glaube ich, zu wenig.
0: Drauf. Das ist ein guter Punkt, der. Das ist wie ein Ferrari bei einer, auf der einer Autobahn mit 110 fahren. Das, ja. der, der Justin Herbert ist nun mal äh, ein, ein gifted Athlete und er hat einen der stärksten Arme in der, in der NFL und kann es nie zeigen. Also ich bin da komplett bei dir und Staley, die Kritik an Staley, die äh, ähm, Kutsche erwähnt hat, aber die, die hat er sich auch ein bisschen äh, verdient über die Wochen und die die Jahre, weil der der ist eben ultra aggressiv, der macht eben auch sehr unorthodoxe Entscheidungen als Headcoach vierte Downs gehen, er hat Spiele verloren wegen vierten Downs, die er konsequent durchgeht, weil es seine Philosophie ist, wo er dann einfach nicht also einfach gegen die Tradition pannt den Ball weg und live another down, das ist teilweise bei ihm komplett aus dem Fenster und er, er, er will immer gleich jetzt instant gratification als Coach, das ist vielleicht, weil er noch ein junger Kerl ist und die Kids heutzutage sind ja so, ich bin da, ich kriege jetzt eine Belohnung und vielleicht ist er ja so einer, ich weiß nicht, aber er hat sich diesen Ruf und diese Kritik, hat er sich redlich verdient.
1: Abschließend zu diesem Duell Chargers bei den Jaguars auch noch ein Sidefact von den 14 Teams, die in der NFL-Saison 2022 an den Playoffs teilnehmen, sind die Jaguars das einzige, das noch nie den Super Bowl erreicht hat. Das dritte Duell in der Wildcard Round ist das der Dolphins bei den Bills. Das ist am Sonntag zu gewohnter Zeit für uns um 19 Uhr ist dort Kickoff. Ihr habt es mitbekommen, die Dolphins. Haben sich, ich glaube man kann es so formulieren, durch einen Gurkensieg gegen die New York Jets irgendwie in die Playoffs gewurschtelt, weil die Patriots gleichzeitig verloren haben. Das war der erste Sieg, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen für die Dolphins seit November. Also die sind alles andere gefühlt als in Playoff-Form und haben ja auch noch eine große, ein großes Problem auf der Quarterback-Position. Tua Tango-Vailoa fällt jetzt auch am Wochenende aus mit seiner dritten Gehirnerschütterung in dieser Saison. Höchstwahrscheinlich wird der Rookie Skylar Thompson wieder auf der Quarterback-Position starten. Auch das ist ein Division-Duell. Es gab immerhin einen Sieg für die Dolphins bislang und einen für die Bills. Die so gefühlt hat Miami überhaupt eine Chance bei den Bills?
2: Nee, <lacht> also, wenn, du, wenn du mich nach meinem Gefühl fragst, aber selbst wenn ich es dann rational runterbreche und sage, okay, welche es gibt, könnte doch auch Statistiken geben, die für Miami sprechen. In dem Spiel fallen mir jetzt auch keine ein. Also, das ist für mich eigentlich das ist noch krasser aus meiner Sicht ähm, im Vergleich zu Seattle gegen die 49ers, was diesen Favoritenstatus betrifft. Es ist auch ein Divisionsduell, wie das andere Spiel eben auch. Aber ich bei Miami sind es zwei Dinge. Zum einen, wie du schon sagst, Skylar Thompson, der hat jetzt zwei Starts gehabt. Das war gegen die Patriots und gegen die Jets. Also auch zwei Divisionsduelle. Äh, gegen die Jets hatte er 152 Yards, kein Touchdown, kein Interception. Gegen die Patriots 104, Completion 12 von 21. Ein Touchdown, ein Pick. Ähm, das ist, ist es nicht so gut. Wäre jetzt nicht ganz so schlimm, wenn du eine sehr dominante Defense hast. Die Defense ist dominant, der Dolphins, gegen den Lauf was den Bills relativ egal sein kann, weil sie halt ihre Stärke und ihre DNA einfach durch die Luft haben. Ich glaube, dass die Bills schon einen Plan B mittlerweile in der Tasche haben, wenn es dann gegen die richtig starken Teams in der AFC geht, die dann sagen, okay, wir können euch den Pass einigermaßen wegnehmen. Dann glaube ich mittlerweile schon, dass sie ähm, auch laufen können. Gegen die Dolphins müssen sie es aber nicht. Und somit sehe ich wenig Gründe für die Dolphins. Wie gesagt, Skylar Thompson ist ist das eine Problem und das andere Problem ist, ich habe irgendwo gelesen, äh, vor ein paar Tagen, die Dolphins äh, und, und Mike McDaniel erinnert ein bisschen an Chip Kelly und die Eagles damals. Das war am Anfang so, wow, die, 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 die take the league by storm und was ist da los, das neue heiße, geile Ding. Und irgendwie nach ein paar Wochen haben aber die, die Defensivkoordinatoren gemerkt, wie man gegen so ein Team und gegen so einen Coach und diesen Ansatz spielen muss und dann wird das Ganze entzaubert. Ganz beurteilen wird man es nie können, weil einfach dieser Faktor Tua in den letzten Wochen zu so oft weggebrochen ist. Deswegen, keine Ahnung. Aber siehst du, Schuhan, auch so ein bisschen diese Entzauberung von Mike McDaniel, der ja aus San Francisco kam und diese Schäne-Hinschule da mitgebracht hat? Ja, ähm, oder, ja, oder ja ist natürlich ist es,
0: Du hast es am Ende, zum Glück hast du am Ende noch nochmal alles ein bisschen relativiert, weil du verlierst dein Starting-Quarterback. Ja, das ja. ist ja. natürlich der Super-GAU und so ein, so ein First-Year-Headcoach wie McDaniel, der, der wahnsinnig, ähm, äh tollen Einfluss auf, auf erstmal auf die NFL an sich. Ich, ich höre den immer gerne zu, der ist so ja. total anders als alle anderen. Das tut der Liga gut, das hat Miami gut getan. Erinnert euch an Miami die letzten Jahre vor ihm. Jetzt sind die ein Faktor, jetzt sind die, der hat ja wirklich eine explosive Offense da. Wenn alle, alle, alle Captains an Bord sind, dann ist das eine tierisch gute äh, Offense, die die da haben und die Defense steht da ja nicht weit hinter. Aber natürlich ist das entzaubert worden. Natürlich adaptiert die Defense in der NFL oder die Defense-Koordinatoren tierisch schnell und er spielt ja auch nichts Neues, der spielt ja er kommt ja aus einer bestimmten Schule, aus, diesem, aus dieser Haut kann er nicht raus und das kennen natürlich die Leute ähm, aus diesem Coaching-Tree kennt man natürlich, aber durch seine Art und äh, die Art, wie er mit Tua umgegangen ist, das hat natürlich am Anfang echt gefunkt. Ja. Jetzt hat er natürlich leider einen Spieler mit Glaskin, der Tua wird eben, ähm, ich, ich prophezei ihm keine lange Karriere in der NFL ähm, und das wird eben ähm, der, die Suche für den Nächsten, wird jetzt sicherlich bei Miami ultra wichtig sein, So mal für McDaniels mittlerweile auch schon äh, die ersten Stimmen zu hören sind, die äh, ja auch, auch so ein bisschen sagen, ist er der Richtige. Wie es ja immer so ist in dem Geschäft, ja, wenn du jetzt einen schlechten Monat hast und dann ist es leider auch noch der Dezember, dann der wichtigste Monat, dann äh, werden natürlich die Stimmen laut. Ich finde es ungerecht, aber ich glaube, dass Miami eben ein echtes Problem hat. Nummer eins, sie hätten ein Problem auch mit Tour, wenn weil sie nach Buffalo müssen, Buffalo müssen eins der, der komplettesten Teams in der NFL äh, auf allen Ebenen. Äh, wenn Josh Allen und die Buffalo Bills jetzt wirklich ähm, Lust haben auf das Spiel, dann werden sie auch diese Dips in ihrem Spiel nicht haben und Miami wird da keine Chance haben, nach meiner Meinung. Ähm, weil es einfach Miami ist jetzt also entzaubert, wie du sagst, was eben viele Gründe hat, wo was nicht immer am Headcoach liegt, aber sie sind nun mal jetzt sozusagen, die Schminke ist ab und jetzt sieht man die Wahrheit und jetzt müssen sie damit probieren, im Club abgeschleppt zu werden. Das ist eben schwer ja und das muss man sehen. Miami wird es schwer haben, Buffalo wird es eben einfach ähm, ähm, runterspielen und wenn sie es nur runterspielen, wird Buffalo da auch ähm, mit einem 28 ich, ich sage mal, Miami mit mit der Defense machen sogar 21 Punkte, davon einer aus einer aus hidden points die nicht aus der Offense kommen, weil ähm, die Offense wird ähm, ja vielleicht vielleicht zwei Touchdowns machen, weil sie eben noch sehr explosive Spieler haben in ihrem Kader, dem man den Ball zugeben werfen muss. 28, 21 für Buffalo äh, werden 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 keinen äh, Preis dafür gewinnen, die Bills, aber sie werden es gefahrlos machen. Letzter Touchdown Miami mit auslaufender Zeit oder paar paar Sekunden vor Schluss.
3: Ich kann mich nur anschließen zu dem, was ihr gesagt habt. Ähm, ich muss sagen, ich bin froh, dass Tua keine Freigabe bekommen hat, weil dann hätten wir wieder die Frage, wer schützt ihn? McDaniel hat schon gesagt, wenn er die Freigabe hat, wird er auch trainieren. So stellt sich die Frage überhaupt nicht. Die Dolphins sind 1 zu 4 ohne Tua. Ähm, Running Back Raheem Mostert hat sich noch den Daumen gebrochen, ist auch fraglich. Der wurde am Montag noch operiert, wie das... Ähm weiter geht es offen. Also da sind einfach zu viele Verletzungsfragezeichen und die Form spricht klar für die Bills. Von daher glaube ich, die lassen sich das zu Hause nicht nehmen und ich habe mir ein 24 zu 10 für die Bills notiert. Also da sehe ich auch wenig Chancen auf den Upset.
2: Mir, mir fehlt auch noch der Tipp, Kutsche, ich sag 34-17 für Buffalo. Ich vergesse das immer. Das ist äh, verdammt. Ich werde daran arbeiten. Also 34-17 für Buffalo. Noch ein, ein Stat zum Schluss. Die Bills haben also, die Bills Defense, wenn die den Platz betritt, dann sind sie im Schnitt, haben sie, hatten, haben sie sieben Punkte Vorsprung. Also, die Buffalo Bills haben sieben Punkte Vorsprung, wenn die Buffalo Bills Defense den Platz betritt. Also, sie, sie haben es auch relativ einfach, weil der Gegner immer so ein bisschen catch-up-mäßig daherkommt. Also nicht catch sondern catch-up-Mode hat. Und das ist der größte, der, der deutlichste Wert in der Liga. Ähm, und das ist natürlich ein Vorteil für die Defense.
0: Und dann die Emotion, Daddy. He? Ich meine, das Thema Damar Hamlin. Wir wissen alle um die, um das um das Thema, das wird natürlich der ist jetzt entlassen worden aus dem Krankenhaus. zum Glück ja es geht ihm jetzt uh, improved dramatically, wie sie sagen um, und um, ich denke mal das wird auch ein Spiel für ihn. das wäre das ist ein emotionaler Faktor im Fußball. ist trägt das dich sehr sehr weit und ich denke mal das ist dann auch so dieses Team Team für damar. das ist unterschätzt das nicht. das wird natürlich wahnsinnig das Team antreiben.
2: Ich habe noch Nachtrag zur letzten Woche, weil da war ich mir relativ sicher eigentlich, dass die NFL diese Woche 18 spielen lässt, dann mal schaut, was passiert bei Cincinnati, Buffalo und Kansas City und sollten alle drei gewinnen, was ja dann passiert ist, dann holen sie das Spiel äh, Buffalo gegen Cincinnati nach aus Woche 17, das wäre dann diese Woche gewesen, also ich bin überrascht, dass wir schon über die Playoffs sprechen <lacht> heute. Aber sie haben es nicht gemacht, was mich wundert, weil du hättest eben diese Puffer zwischen Championship Games und Super Bowl gehabt, hättest das eine Woche nach hinten schieben können. Das war ja auch Plan B während Corona in den letzten beiden Jahren. So. Und jetzt machst du es nicht und jetzt hast du halt das Ding mit ähm, es gibt so und so viele äh, Eventualitäten, wo dann irgendein Cointoss äh, entscheidet ja. oder, oder ein AFC Championship Game auf neutralem Feld ausgetragen wird mhm. und du wirst für immer auch die Chiefs, die Chiefs werden sich auch nicht drüber freuen. Klassen sie jetzt Nummer 1 in der AFC, aber es wird immer mit diesem Sternchen dahinter stehen, naja, die Chiefs, wären sie denn eigentlich auf Nummer eins, Weil die Bills hätten sie ja noch überholen können, wenn bestimmte Dinge passiert wären. Also das ärgert mich ein bisschen, weil du in der AFC jetzt immer dieses Sternchen hinten dran hast. Und ich verstehe es auch nicht. Stell dir mal vor, Hamlin kommt bei einem AFC Championship Game zum Cointoss vorm Spiel aufs, auf dem Platz im Trikot, was dann los ist.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Info, die Daddy da ähm, anspricht, schon mal so zur Vorbereitung. Sollte es zum Duell Bills gegen Chiefs im AFC Championship Game kommen, dann steigt dieses Spiel auf neutralem Boden. Ich habe mir auch einen deutlichen Sieg ähm, der Bills aufgeschrieben. 33-10 ist mein Tipp. Man kann irgendwie gar nicht anders tippen. Ähm, aber mal sehen, ob uns die NFL in diesem Duell überrascht. Auch hier abschließend noch ein Side-Fact. Die Bills haben schon mal viermal in Folge den Super Bowl erreicht, ihn aber viermal in Folge verloren, nämlich in der Saison 1990 gegen die Giants, in der Saison 91 gegen Washington, in der Saison 92 gegen die Cowboys, genauso wie in der Saison 1993 gegen die Cowboys. Seitdem haben sie den Super Bowl nicht mehr erreicht, Detty. Es gibt eine ganz schöne, ist das eine TV-Serie oder eine TV-Doku rund um diese rund um die Bills-Franchise mit ähm, einem einem Schwerpunkt auf diese vier harten Jahre, richtig?
2: Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, das nennt sich Four Falls of Buffalo. Haha, Wortspiel, Falls, diese Niederlagen und natürlich dann immer der neue Anfang im Herbst im Jahr darauf und dann wird's es wieder nichts und wieder nichts und wieder nichts und wieder nichts. Und da werden halt diese Protagonisten von damals ähm, interviewt. Ich glaube, die, eine Doku ist ein Film von 2015, glaube ich, mit das Beste, was ich jemals gesehen habe, weil klar, ich habe damals die NFL schon ein bisschen verfolgt, ähm, meines Alters geschuldet, noch nicht so richtig hundertprozentig und verstanden, was da passiert. Aber viermal in Folge einen Super Bowl zu verlieren, ist schon das Härteste, was du im Sport erleben kannst. Ähm, Gibt es bei einem Streamer eures Vertrauens, also ohne Werbung zu machen, das sind die, die Mickey Mouse erfunden haben, da läuft es. <lacht> ja. Und es ist eine e-ESPN-Produktion, soweit ich weiß. Also ganz, ganz großer Tipp, weil... Du jetzt im Nachhinein immer die Frage, sind wir jetzt echt Gewinner? Also welches Team hat es geschafft, viermal in Folge in den Super Bowl zu kommen? Oder sind wir die Loser aller Zeiten, weil wir es halt eben viermal nicht geschafft haben? Es ist eine sehr interessante Fragestellung und diese, die, 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 wie diese Spieler damit umgehen, auch Jahre später, Jahrzehnte später noch, ist schon, schon interessant.
1: Das vielleicht auch noch mal jetzt, äh, zur Erklärung, falls ihr mitbekommen solltet, dass den Bills überdurchschnittlich die Daumen gedrückt werden. Ähm, sie haben es gefühlt irgendwie mal verdient, weil äh, sie waren dann auch wirklich jahrzehntelang, muss man ja sagen, schlecht. Und jetzt gibt es so die Renaissance der Bills. Bei unserem nächsten Duell äh, äh, gab es auch schon viel Super Bowl-Drama, aber da kommen wir später zu. Ähm, das vierte Duell ist nämlich das der New York Giants bei den Minnesota Vikings. Das ist am Sonntag um 22.30 Uhr unserer Zeit. Das Kuriose an diesem Spiel gefühlt, ich bin gespannt, ob ihr da mit mir Hand in Hand geht, da treffen die Vikings aufeinander, die haben die Regular Season mit 13 Siegen und 4 Niederlagen abgeschlossen und die New York Giants, die nur in Anführungszeichen 9 Siege geholt haben und siebenmal als Verlierer vom Platz gegangen sind. Trotzdem rechnen gefühlt viele Experten in diesem Duell mit einer Überraschung. Warum ist das so, Schuan? <lacht> da war erstmal äh, Brian Dable ist eben doch äh, jemand, den Sie mögen,
0: der Headcoach der neue, der da einen famosen Job gemacht hat bei den Giants. Äh, das muss man ganz ehrlich sagen. Das war ein, äh, ein totes Pferd und der hat es wiederbelebt und hat jetzt sozusagen äh, ähm, diese Franchise wieder dahin gebracht, wo sie hingehört. Ist ja eine sehr, es ist ja auch eine sehr äh, traditionell äh, stark behaftete mit großen Zeiten äh, Franchise und also die Giants gehören dahin und er hat das toll gemacht nach Jahren der 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 Dürre und der Doststrecke haben die haben die jetzt wirklich geschafft, das Laufspiel zu etablieren. Haben den, den Quarterback Daniel Jones, der wahnsinnig in, in Kritik war und äh, zur Frage und Disposition gestellt wurde, der hat sich jetzt äh, nach meinem Empfinden hat er sich da empfohlen als ein Quarterback, der eben auch ein Team weit führen kann. Und das ist alles eben auch alles dem Headcoach, dem neuen und dem neuen Regime, was da das übernommen hat. Äh, zuzusprechen, war es einfach, nein, war es viel, viel Glück dabei, natürlich, war viel Glück bei, enge Kisten bei, dieses niemals aufgeben, dieses äh, Kämpfen bis zum vierten Quarter, das haben sie äh, vorgelebt und sind belohnt worden dafür, das ändert aber nichts daran, dass sie immer noch auf dem Papier eine Mannschaft sind, die eher durchschnittlich ist. Ja, die haben bis auf ein super Laufspiel ist alles relativ durchschnittlich bei den Giants, ähm, aber du hast äh, mit Minnesota ein Team, was 13 Siege eingefahren hat, wie du schon gesagt hast, aber was natürlich auch total die launische Diva ist, du weißt an keinem Wochenende, was du von diesen Jungs kriegst, du hast ein unglaubliches Spiel, äh, wo sie Spiele in der letzten Sekunde rumreißen und ich, ich selber äh, Jefferson, den Receiver, als den besten Receiver der Liga aküre nach diesem Spiel und ihn auf den Thron setze, um dann in der nächsten Woche so enttäuscht zu sein, wo dann drei Catches 15 Yards rauskommen. Also das ist ein, eine Widerspiegelung, die er selber als Person, Justin Jefferson, ist eine Widerspiegelung auch der, 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 der Vikings, die eben total up and down sind. Sie spielen zu Hause, sie ja äh, Wissen ist Duo or die. Jetzt musst du abliefern. Ich glaube, Talent ist besser. Sie haben auch einen neuen Headcoach, der auch einen super Job gemacht hat, der auch sich an den Kopf fassen muss und sagen muss, wie kann ich diese Mannschaft in den Griff kriegen, die einfach so launig ist. Aber ich glaube, die werden sich mit Händen und Füßen wehren müssen. Die Giants sind eben so der kleine Bully, der kommt in die Klasse und der will eben alle wegbullien, aber eigentlich ist er zu klein und alle könnten ihn händeln. Aber du darfst dich eben nicht äh, einschüchtern lassen. Und das wird eben der, der Punkt sein, der der Vikings nicht einschüchtern lassen, Laufspiel stoppen und dann ähm, ja, spiel deinen Schuh runter und, und du bist zu Hause und äh, bring deine, deine Nummer 7 gerankte Offense und äh, das 5 gerankte Passspiel ins Spiel, ähm, weil die Giants sind natürlich gegen den Pass Nummer 26, äh, 25 mit der Defense Total, das ist also jetzt nicht eine Monster-Defense. Äh, spiel dein, dein, dein Potenzial aus, Cousins muss abliefern, ähm, ja, wenn nicht jetzt, wann sonst? Und das ist ein dankbarer Gegner. Die Giants sind ein Team, was was unangenehm ist und bis zum Ende kämpft. Aber du hast eine tolle Truppe und du bist zu Hause, du musst jetzt abliefern. Irgendwann ist ja eben der Moment der Wahrheit da. Ich sage 27... 21 gebe ich den Giants, weil sie eben ein Kämpferteam sind und sich noch ranarbeiten werden. Es wird auch sicherlich äh, viele fehlerbehaftete Dinge passieren, Fumbles, äh, dumme Interceptions. Aber ich glaube, Minnesota zu Hause wird das dann jetzt reißen, weil das ist nochmal ein dankbarer Gegner. Du kannst äh, mit einem guten, soliden Spiel die Giants schlagen, die aber sich daran hochziehen, wenn du Fehler machst. Die sich aber dann, äh, wenn die Blut riechen, sind sie wie Haifische. Und da müssen die Vikings aufpassen, dass sie sich nicht äh, dass sie nicht die Hosen runterlassen und da zu, zu Schlüsselzeiten im Spiel äh, den Giants Chancen geben, im Spiel zu bleiben.
3: Also Wir haben ja schon öfters in der Saison drüber gesprochen, sind die Vikings ein Spitzenteam, ja oder nein? Jetzt gibt es ein paar Zahlen dazu. Also äh, One Possession Games haben sie 11 zu 0 gewonnen. Spricht total für sie, heißt aber auch, äh, wären zwei, drei Aktionen mal schiefgegangen, wäre der Rekord schon mal nicht so gut. Jetzt stehen sie bei 13 zu 4, was ich aber spannend fand, sie haben Total Points, haben sie 424 zu 427 verloren. Das heißt, sie haben in der ganzen Saison mehr Punkte kassiert als selber gemacht und stehen trotzdem bei 13 zu 4. Also das ist irgendwie auch eine Qualität, ist aber auch ein Indiz dafür, warum halt ähm, manche die Vikings noch nicht so weit vorne sehen ich sehe es auf meinem Zettel vorne, ganz einfach, weil das Passspiel der Giants für mich nicht ausreicht in den Playoffs. Also sie haben keinen Spieler, der mehr als vier Touchdowns gefangen hat in der ganzen Saison. Es hängt viel von Barclay und Jones ab, die beide laufen müssen. Und da sehe ich einfach mehr Potenzial und mehr Waffen auf Seiten der Vikings. Und deshalb sage ich 24-14 für die Vikings.
2: Ich habe äh, letzte Woche hat irgendjemand gesagt in irgendeinem Podcast, ähm, es ist schon lustig, dass die New York Giants mittlerweile so weit sind, dass sie in Woche 18 nicht nur Leute wie Saquon Barkley oder Daniel Jones schonen müssen, damit die sich für die Playoffs nicht verletzen, sondern Spieler wie Isaiah Hodgins und Richie James <lacht> nicht spielen, weil die zu wichtig sind für dieses Team. Also wie dünn diese Receiver-Decke ist. Und was so ein Spieler wie Isaiah Hodgins, glaube ich, von Oregon State, irgendwann gedraftet von den Bills ähm, in, einer, in einer hinteren Runde, und der so einen geilen Job macht mittlerweile. Also ich mag ja die Giants schon immer, ist ja bekannt und mag Brian Dable sehr gerne, weil es ein geiler Typ ist und gönnt denen diesen Playoff-Einzug total. Fragt man unsere Freunde Jan Weinreich, den, den ehemaligen Quarterback der Cologne Centurions ähm, und Marek vom Giants-Podcast, den ihr auch überall finden könnt, <lacht> da ist der Super Bowl natürlich jetzt nur noch eine Formsache, aber äh, ich finde, die Giants sind auch wieder in so einer Position, wo man sagt, okay, wir haben schon viel erreicht, das hat uns keiner zugetraut, wir haben den Headcoach in seinem ersten Jahr Wunderbar. So und alles, was jetzt noch kommt, ist on top. Und sie bekommen jetzt die Vikings, Jan. Also sie haben jetzt einen Gegner, wo tatsächlich, wie Kutsche schon sagt, viele Experten davon ausgehen, na, 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 das könnte so die Überraschung des Wildcard-Wochenendes sein. In alter Vikings-Tradition, weil sie halt keiner ernst nimmt. Die ganze Saison schon nicht.
3: Oder ja, machen? vielleicht. Vielleicht noch eine ganz kleine Sache zu den Giants. Die haben ja jetzt irgendwie so ein kleines Zwischenziel erreicht. Sie haben endlich ähm, den Fluch des Bootfotos von damals besiegt. Ähm, Ihr erinnert euch, vor dem Wildcard-Game gegen die Packers hatten sie den Bootausflug nach Miami, haben da posiert und ähm, sind dann krachend untergegangen, haben die nächsten Jahre nie die Playoffs erreicht. Und dieser Fluch endet jetzt zumindest mal. Ähm, kleiner Sieg. Und ähm, ja, also ich traue es ihnen nicht zu. Ähm, ich lasse mich aber gern überraschen, die haben schon die eine oder andere Überraschung in der Regular Season geschafft, von daher ganz abschreiben darf man sie nie.
2: Was mich jetzt aus, aus taktischer Sicht noch interessiert und da vielleicht schon dein Take kurz, wenn du so einen Spieler wie Justin Jefferson hast, der in diesem ersten Spiel, das ist ja auch ein Rematch, der in diesem ersten Spiel vor ein paar Wochen Giants gegen Vikings, haben natürlich die Vikings wieder knapp gewonnen, so wie jedes Spiel in, diesem, in dieser Saison mhm. <lacht> und hatten da mit Justin Jefferson, ich glaube wieder zwölf Catches, Riesenspiel gemacht. Dazu kam in dem Spiel noch ein Monster-Spiel von TJ Hawkinson, dem Titan, der glaube ich 13 Catches hatte oder so. Also die beiden allein haben, haben die Giants schon zerstört und waren dafür verantwortlich, dass die Vikings dieses Spiel gewinnen. Und Wink Martindale, der Defensive Coordinator, ist ja ein alter Hase, den kennt man noch aus Baltimore. Das ist so einer, der blitzt so gern. Wenn der nicht blitzt, dann ist er grantig. So. Dann, geht er, dann geht er schlecht gelaut ins Bett. Und wenn du aber jetzt gegen Kirk Cousins ständig blitzt, was ja immer bedeutet, schon hinten fehlt einer und eben nicht mit diesem, was gegen die Vikings, glaube ich, oft verwendet wird, mit zwei tiefen Safeties, dass du immer, dass kein Cornerback auf einer ne, auf äh, Insel gegen Jefferson alleine steht, was gegen Jefferson gerade bei so kurzen Routen auch nichts bringt, weil er sich halt immer freiläuft und in die Zone reinspritzt, aber was wäre jetzt dein Ansatz, wenn du ein alter, erfahrener, blitzlastiger Defensivkoordinator bist? Was machst du dann gegen so einen Spieler wie Jefferson? Lässt du dich dann wieder von Hawkinson schlagen? Ja, das Oder kommt, von Delvin Cook?
0: Ja, das kommt mal darauf an, ob ist, du irgendwie. dir diktieren lassen willst von der Offense, was du was du spielst. Also das ist in der NFL, äh, ich gebe dir recht, Also es gibt keinen Blitz, den Winking, äh, Winkendale nicht mag. Also das ist, ein, das ist aus der alten äh, Ryan-Schule. Aber ähm, du hast immer die Problematik, dass ein Mann wie Cousins, ich glaube auch ich glaube daran, dass ein Cousins, den musst du unter Druck setzen, weil der der kriegt dann ein Happy Feet. Aber Cousins ist eben auch ein Mann, der empfindet diese One-on-Ones. Du hast es gesagt, das ist, kommt doch mal aus dem Nummernspiel wenn du fünf bis sechs äh, Defender losschickst, um den Quarterback zu jagen, wirst du eins gegen eins Situation haben, einfach weil es nicht genug Leute gibt, um die Receiver alle abzudecken und diese finden dann die Quarterbacks. Deswegen ist es immer so wichtig, dass du es verheimlichst, was du deine Intention, deine was du vorhast als Defense Coach. Ja, Wenn du jetzt zu früh zeigst, was du machst, ein Mann wie Cousins sieht sofort seine Matchup, sei es Hawkinson, sei es Jefferson, sei es die anderen, diese one on Ones suchen sie besonders außen an der Seitenlinie, weil das ist zwar ein Low Percentage Pass, aber mittlerweile in allen anderen Ligen, Aber bei Leuten wie Jefferson, bei ähm, diese ganzen Top Receiver in der NFL sind das Dinger, die die sich holen und 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 ähm, das sind dann äh, High Percentage Plays. Diese One on One suchen sie. Brady ist, ist der Best, ist der der Meister darin. Und äh, Cousins wird natürlich sicherlich ähm, ähm, den dann suchen und finden müssen. Und dann ist die Frage, kannst du Jefferson ausschalten, One-on-One? On one? Kannst du Hawkinson ausschalten, One-on-One? On one? Kannst du die die Money-Downs machen oder nicht? Und ähm, Aber ich glaube, so ein so, 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 uh, uh, Defense-Coordinator, Winken, der, der wird aus seiner Haut nicht rausgehen. Das ist, was er macht. Du willst nicht diktieren lassen von der Offense, was du machst. Du wirst ein paar bisschen tweaken, äh, Bracket-Coverage, Double-Coverage vielleicht probieren zu machen, äh, eine andere Sache freizulassen, eine andere Zone, aber er wird nicht aus seiner Haut kommen. Und so musst du an Cousins ran, du musst ihn unter, unter Druck setzen.
1: Ich hatte es eben schon angedeutet, Stichwort Side-Fact, äh, das passt nämlich super. Die, die Vikings haben so einen ähm, historischen Makel, ähnlich, ähnlich wie die Bills. Ähm, die standen zuletzt 1976 im Super Bowl. Also auch das ist jetzt schon das eine oder andere Jahr her. Und auch bei ihnen ist es ähnlich wie bei den Bills zwischen 1973 und 76 haben sie dreimal den Super Bowl erreicht, aber tatsächlich auch immer verloren. In der Saison 73 gegen die Dolphins, in der Saison 74 gegen die Steelers und in der Saison 76 gegen die Raiders. Also auch denen sei es eigentlich mal wieder gegönnt, Daddy. Dein Ergebnistipp fehlt noch. Giants at Vikings.
2: <lacht> Na, was meinst du, Kutsche, was ich jetzt mache? Ich sage, die Giants gewinnt 30 zu 28 und gratuliere den Vikings zum Einzug in die Divisional
1: Round. Die Giants gewinnt 30 zu 28, aber du gratulierst den Vikings? Vikings.
2: Ja, in alter Tradition. Ich, äh, ich tippe die ganze Saison gegen Minnesota und sie gewinnen dann. Das ah, der, ich, verstehe. ich verstehe. Das ist der Deal mit dem, äh, mit dem deutschen Vikings-Podcast. Schwarz-Rot-Purple-Gold. Gruß mal also wer gewinnt
0: jetzt? Ich, bin jetzt? ich bin zu
1: doof dafür. Also
2: ich sage, die Giants gewinnen. Was am Ende bei rauskommt,
0: <lacht>
1: wird so. sich
2: zeigen.
0: Okay.
1: Ja. Ich finde, dieses Spiel ist tatsächlich das schwerste, das am schwerst zu tippendste ähm, in den sechs Wildcard-Games. Ähm, Fakt für mich ist, dass es sich in den letzten Sekunden entscheiden wird durch ein Field-Goal und dann ist die Frage, ob das Glück der Vikings aufgebraucht ist äh, und die Giants weiterkommen Oder ob die Giants noch ein einziges Mal, ähm, quasi so wie von Jan beschrieben, ähm, Fortuna auf ihrer Seite haben. Ich glaube, einmal haben sie noch. Deswegen tippe ich auf ein 27-24 für die Vikings. Ähm, das wird aber ganz irre, glaube ich, dieses Spiel. Mal schauen. Das fünfte Spiel, das wir vor der Brust haben, steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit um 2.15 Uhr wieder ein Division-Duell. Und ein schnelles Wiedersehen, ähm, denn die Ravens mussten bei den Bengals ran. Das Duell gab es bereits letzten Sonntag, also vor gar nicht allzu langer Zeit. Das haben die Bengals souverän gewonnen. In Woche 5 gab es das erste Duell in der Saison 2022. Da haben die Ravens die Oberhand behalten. Jan. Ähnlich wie bei den Dolphins äh, wird bei den Ravens am meisten darüber gesprochen, wer spielt denn bei uns Quarterback. Lamar Jackson, äh, die ursprüngliche Nummer 1, ist schon wochenlang verletzt. Auch da gibt es jeden Tag Wasserstandsmeldungen. Mein letzter Stand ist, dass er noch nicht mal ins Training eingestiegen ist. Also er wird höchstwahrscheinlich wieder nicht spielen. Siehst du, ähnlich wie die Dolphins, die Ravens ohne ihren Starting-Quarterback ganz klar in der Underdog-Rolle in diesem Duell.
3: Also mein letzter Stand war auch, dass ähm, Lamar Jackson nicht spielen kann, nicht spielen wird, noch nicht im Training gesehen wurde und dass das nicht reichen wird. Ähm, nicht nur daher sehe ich die Ravens als Außenseiter. Ähm, ich saß letzt in der Kicker-Redaktion mit Michael und Grille und wir kamen auf die Ravens zu sprechen. Und wir haben uns alle gefragt, wo kommen eigentlich diese ja. zehn Siege her? Also die sind für uns komplett unterm ähm, Radar geflogen. Wenn man sich die letzten sechs Spiele anguckt, sie haben nie mehr als äh, 17 Punkte gemacht. Was für sie spricht, sie haben immerhin drei davon noch gewonnen, weil eben die Defense gehalten hat. Ich glaube, das Spiel aus Week 18 letzte Woche hat null Aussagekraft. Sie haben ihre Starter größtenteils geschont, ohne Dobbins, ohne Andrews. Das Experiment mit Anthony Brown als Quarterback kann man als gescheitert betrachten. Der hat überhaupt nicht abgeliefert. Das heißt, es wird auf Tyler Huntley hinauslaufen, auf der anderen Seite hast du die Bengals, die komplett on fire sind nach San, Fran äh, nach San Francisco. Für mich das hotteste Team, acht Siege jetzt in Serie, zu Hause sind sie sehr stark. Ich glaube, es wird eng, weil die Ravens-Defense schon noch die Bengals vor Probleme stellen kann. Aber ich glaube, dass die Bengals vielleicht ein bisschen wie im letzten Jahr in den Playoffs so das letzte Play, den letzten Kick auf ihrer Seite haben, und ich glaube, dass die Bengals das ganz knapp gewinnen werden mit 20 zu 17. Auch weil Joe Burrow gerade bis zu den Haarspitzen mit Selbstvertrauen aufgepumpt ist. Ihr habt es vielleicht äh, gehört, sein Interview, ob jetzt äh, in diesem Jahr sein Super Bowl Fenster auf ist, antwortet er. Sein ganzes, seine ganze Karriere ist ein Super Bowl Fenster. Von daher, ähm, der ist top drauf, der fühlt sich gut, der hat in den letzten Wochen abgeliefert und ähm, ich glaube, dass das mindestens noch diese Woche weitergeht. Oder habt ihr andere Meinung? Daddy, Schuh. Ja,
2: ich meine, du hast es angesprochen, diese Offense äh, in Baltimore, das ist wirklich nicht anzuschauen. Das, ähm, ich habe mich das gleiche nämlich auch gefragt. Ich mein, okay, die Ravens sind eigentlich relativ safe in den Playoffs und aber es spielt irgendwie Woche für Woche, seit Lamar weg ist, natürlich klar. Ich meine, Lamar Jackson hat einen, hat sich das vordere Kreuzband verletzt. Nicht das berühmte hintere, sondern das vordere Kreuzband und äh, glaube ich nicht gerissen, sondern angeblich nur überdehnt, aber äh, ich glaube so der Timetable war ursprünglich drei Wochen und jetzt sind es dann schon sechs. Und jetzt kommen schon erste Stimmen auf Twitter auf, die sagen Na ja, vielleicht ist er ja doch nur deshalb länger verletzt, weil er keinen langfristigen Vertrag <lacht> unterschrieben hat vor der Saison und sich die Ravens da quergestellt haben. Das ist höchst spekulativ. Es ist eine schwere Knieverletzung, vor allem für einen Quarterback, der halt extrem von seiner Athletik und seiner Mobilität lebt. Also selbst wenn er jetzt die letzten zwei Wochen schon trainiert hätte, wäre er wahrscheinlich nicht auf dem Niveau wie vor der Verletzung. Baltimore hat in den letzten sechs Spielen 75 Punkte gemacht in der Offense. Und das sind die zweitwenigsten in den letzten sechs Wochen. Ich finde immer super, wer sowas ausrechnet. Die zweitwenigsten in den letzten sechs Wochen. Äh, eines Teams, das es dann noch in die Playoffs in der, in der Super Bowl Era der NFL geschafft hat. Das, das muss man so dahingestellt. Das ist auf jeden Fall nicht gut. So. Und dann hast du die Bengals und bei, dem, bei, bei Cincinnati da werden wir in ein paar Wochen wissen, wohin die Reise geht, wenn dann die großen Spiele kommen. Ich glaube auch, dass sie den Bills und den Chiefs auf Augenhöhe begegnen. Auf jeden Fall. Was mir Hoffnung für Cincinnati macht, ich bin ja großer Bandwagoner, aber schon bevor sie gut geworden sind, Kutsche, du weißt es, die Bengals-Defense in den letzten Wochen. Das ist richtig gut, vor allem gegen den Lauf. Ich habe es schon, schon mal gesagt vor kurzem, Derrick Henry, Nick Chubb, die Patriots run, die Offense ist ja meistens auch relativ stark. So, und da haben sie absolut die Tür zugemacht und sie haben halt Turnover kreiert. Also äh, die Bengals haben sechs Fumbles forciert in den letzten fünf Spielen und haben dadurch teilweise ihre Spiele entschieden. Also gegen Kansas City, gegen Travis Kelsey, Fumble forciert und ähm, gegen die Patriots wissen wir alle noch, Ramon Rich Stevenson an der 5-Yard-Linie verliert den Ball. Äh, DJ Reader, der ein sehr wichtiger Mann in dieser D-Line ist, fummelt den Ball raus und so gewinnst du Spiele. Und wenn sie das in den Playoffs äh, fortführen können, schuern dann sind sie ganz heiß bei Turnovers in den Playoffs. So kommst du halt in den Super Bowl.
0: Das absolut, ist auch kein Geheimnis. absolut. Die dominanten Teams der letzten Jahrzehnte, die waren alle in dem in der Turnover-Ratio, dieser dieser statistische Wert mehr mehr erobern als verlieren, waren die ganz weit oben. Und das ist das ist für mich immer ein statistischer Wert, der absolut widerspiegelt, wo du stehst in der in der Tabelle. Und wenn du da da sehr weit oben bist, dann bist du auch mitten im Geschäft. Ich glaube auch in Baltimore zu viel Unruhe. Ich habe mir so ein paar Entschuldigung, ich habe mir so ein paar Podcasts angehört. Lama, Jackson, großes Thema, hat er da sein Knie jetzt, wo soll noch eine Schwellung drinne sein, etc., etc. Und das lenkt natürlich alles ab. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, da Cincinnati sehr undankbarer Gegner, um das mal <lacht> andersrum äh, aufzugreifen. Cincinnati ist hot, uh, Burrow hot, Defense hot, alles hot zu Hause in Cincinnati. Mann, das ist ein ganz ganz schwerer Gang. Da nach ähm, Ohio und die Baltimore Ravens sind in einer Situation im Moment äh, innerhalb des Teams haben natürlich super super gespielt. Und Grund ist eben, dass sie mit der mit der Defense und mit der mit der äh, besonders die die äh, äh, Rush Rush Offense, dass sie da natürlich so ein bisschen, man sagt ja, Gute Defense und 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 Laufspiel bringt dich weit, das ist so ein Beispiel jetzt hier, da kannst du dich auch durchhangeln bis in die Playoffs, wenn du Qualität im Kader hast, das haben die äh, Baltimore Ravens, aber ohne Quarterback wird hier Endstation sein ja und ähm, für mich äh, zu viel Unruhe, super gecoachtes Team. Gefährlich dadurch. Also Harbor ist ein super Coach, der Staff ist tierisch erfahren und das ist auch der Garant für den Erfolg der letzten Jahre. Das ist eben doch eine der Franchises in, in der NFL, die haben roten Faden und du kannst nachvollziehen, dass das gut geführt ist, eine gut geführte Franchise ist. Nur Cincinnati ist wirklich hot, wie Jan sagt und ich glaube, da gibt es einfach... Ähm ja, da es jetzt einfach auch den Hunger, wieder ins Finale zu kommen. Und jetzt äh, will man daran anschließen. Und es kann nicht sein, dass die Baltimore Ravens in ihrem Weg sind ohne ohne Lamar Jackson, wenn sie sich davon schlagen lassen. Das wird der Tenor sein im im Lockerroom. Äh, also Baltimore alle Ehre wert, aber ohne ihren ihren Lamar. Come on Boys, das, das müssen wir, die müssen wir, der müssen wir, der, der Jungs müssen wir uns erledigen, wie nach schlechter Angewohnheit. Ja, und das ist eben jetzt der Moment und ich glaube, sie werden es machen, das wird ein 32, wenn Huntley spielt bei Baltimore, wird es ein 32, 21 für Cincinnati, wenn irgendjemand anders, den sie aus der, von der Straße gesigned haben, dann kann das <lacht> auch dann kann das auch noch richtig <lacht> ugly werden, aber es werden 32 Punkte für Cincinnati und dann was auch immer unter 20 bei bei dem Bank, bei bei dem Bank Baltimore, Huntley 21, ich gehe davon, er spielt 32, 21 Cincinnati. Äh,
2: ich sage 28, 17 für Cincinnati, die, weil diese Ravens-Defense, man kann schon argumentieren, dass die Top 3 in diesem Playoff-Picture ist. Also von den 14 Teams könnte man schon sagen, okay, da sind die Ravens in den Top 3 dabei. Gerade mit Roquan Smith, der jetzt einen 100 Millionen dollar vertrag als, als Off-Ball-Linebacker unterschrieben hat, was äußerst ungewöhnlich ist. Aber der hat diesem Team schon sehr, sehr, sehr geholfen und ist mit ein Hauptgrund eigentlich, dass sie trotz ihrer schlechten Offense dann noch in die Playoffs gekommen sind. Aber eine gute Run-Defense hilft halt gegen Cincinnati relativ wenig, weil pick your poison und du hast einfach genügend Receiver. Und, und Hayden Hurst als tight ist auch absolut ähm, brauchbar. Und das reicht dann, glaube ich. Deswegen sage ich 28,
1: 17. Ich gehe auch mit den Bengals. Für mich ist das auch eine klare Angelegenheit. Ich habe mir ein 30-13 notiert und auch hier ein Side-Fact. Ihr merkt wahrscheinlich, ich habe mich da so ein bisschen an den bisherigen Super Bowls der einzelnen Teams orientiert. Auch die Cincinnati Bengals standen schon dreimal im Super Bowl und auch sie haben den Super Bowl dreimal verloren. Nämlich in der Saison 81 gegen die 49ers, in der Saison 88 gegen die 49ers. Und jetzt zuletzt, ihr werdet euch alle noch dran erinnern, in der Saison 2021 gegen die Rams, also auch da besteht ein Heißhunger darauf, ähnlich wie bei den Buffalo Bills oder den Minnesota Vikings mal diesen verdammten Titel zu holen. Einen haben wir noch. Olle Brady war bisher noch nicht Thema, jetzt geht es um Tom Brady, nämlich das Duell der Cowboys bei den Tampa Bay Buccaneers. Das steigt in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr unserer Zeit, also wenn man so will, Monday Night Football. Tom Brady gegen Dak Prescott, so lautet das Quarterback-Duell, klingt aufregend. Aber wird's das auch? Fragezeichen. Die Buccaneers haben die ihre Division mit einem negativen Rekord gewonnen, also mehr Spiele verloren als gewonnen. Und bei den Cowboys ähm, und vor allem bei Prescott läuft es in den letzten Wochen auch überhaupt nicht mehr. Dak Prescott ähm, ist der Interception-Leader der NFL geworden, obwohl er auch einige Spiele ausgefallen ist. Detti, was erwartet uns denn in diesem Spiel? Das ist irgendwie auch schwierig zu greifen, weil da gefühlt zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die alles andere als am ähm, Limit ihrer Leistungsfähigkeit stehen und das schon seit Wochen.
2: Ja, diese, diese Interception-Rate bei Dak Prescott kann ich mir persönlich nicht so wirklich erklären, weil er dann komischerweise auf der anderen Seite eine relativ hohe Completion-Rate hat und relativ viele Touchdowns geworfen hat in dieser Zeitspanne in den letzten Wochen. Also ähm, ich glaube, letzte Woche haben wir gesagt, vielleicht war das halt so ein so ein blöder Zufall <lacht> und er hat dann einfach Pech, weil natürlich dann auf Receiver dann auch Bälle gedroppt haben oder er wurde defleckt, der Ball landet dann beim Verteidiger. Das passiert schon mal, aber jetzt ist es halt wieder passiert und äh, gegen Washington, ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ob wir das das wahre Gesicht hoffentlich aus Sicht der Cowboys von Dak Prescott erzählen in Tampa. Ich sag's gleich, ich gehe mit Tampa. Ich wette nicht gegen Tom Brady zu Hause in den Playoffs. Das ist ein Team, da dachte ich bei diesem Münchenspiel, das wir alle noch im Kopf haben, okay Buccaneers können ganz gefährlich werden, weil du dann so ein Late-Season-Flow dann reinbekommst und das wird schon, aber der der Flow lässt weiter auf sich warten. <lacht> Vielleicht kommt er jetzt, ich weiß es nicht. Aber bei Dallas läuft auch einiges nicht so ganz rund. Ähm, bei Dallas, die haben auch Verletzungssorgen, also dieser Tyler Biadasch, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, den Center, der Cowboys, der ist verletzt, vielleicht kommt er wieder nach seinem high Ankle Sprain, also nach dieser Knöchelverletzung, bei 100% wird er nicht sein, aber gegen Vita Wea und diese diese Front der Buccaneers ist ein Center halt nicht ganz unwichtig und da spielt jetzt Connor McGovern, den haben sie von Guard auf Center rübergeschoben in den letzten Wochen, ja, das wird halt nicht reichen und dann ist die Frage, dann bekommt der Prescott Druck, die Frage ist, kannst du das Laufspiel mit mit Pollard äh, und und Sieg aufziehen? Auch das weiß ich nicht. Und dann spielst du halt gegen Todd Bowles, der auch sehr blitzlastig ist. Das hatten wir bei Martindale vorher schon, das Thema. Ja, also sind Top Ten, was die, die Blitz-Percentage in der Liga betrifft. Ähm, und da muss Dak Prescott fehlerfrei bleiben. Auf der anderen Seite schuren die Dallas Cowboys Defense hat ein bisschen nachgelassen. Jetzt ist, glaube ich, Micah Parsons ein bisschen sauer, weil er nicht äh, All-Pro geworden ist. Mhm. <lacht> Und das ist kein gutes Zeichen für Tampa, wenn der sauer ist. Also es ist, glaube ich, glaub ich, ein enges Spiel. Ähm, ich sage 27-24 für Tampa, aber schon warum gewinnt die Cowboys mit ihrer Defense?
0: Ja, weil es mit der Offense wird nicht klappen. Also ich bin, ich, ja, ich, ich habe okay. das, ich, ja, ich habe das Gefühl, dass die, dass das fast wie so ein dass ihnen fast die Luft ausgegangen ist zum, zum Ende der Saison hin. Ähm, die haben sehr, un, sehr, sehr unkonzentriert äh, gespielt. Dak Prescott ist, ist für mich ähm, auch wirklich eine, eine, ein Fragezeichen. Ich bin mir nicht sicher, was mit dem Mann los ist. Also, weil ja, Ausfallcenter ist wahr, aber das waren teilweise mit einer super Protection, super Pocket und er wirft den Ball einfach irgendwo äh, in in eine uh, underneath Coverage, wo ein Linebacker undercut. Also das waren so Interceptions, die jetzt, das war nicht tief in ein Klo enges Window, wo du dann denkst, oh, ja, das war jetzt uh, uh, war ein Shot, den er genommen hat, um Erfolg zu haben, sondern das waren teilweise echt echte Flat-Routes oder kurze Sachen oder uh, Seam-Routes, wo du sagst, hey, den muss er an der Schnur ziehen, den kann er nicht uh, verdussen lassen, diesen, diesen Wurf oder hungern lassen auf dem Weg zum Receiver. Performt schlecht. Du weißt, ich bin Dallas-Fan. Ich leide schon wieder wie ein Hund, die, die die weil ich weiß, was auf sie zukommt. In Tampa mit Tom Brady zu Hause. In Tampa sind die sind die eben immer noch zu Hause und haben eine gute Defense. Genau das ist eben auch mein Problem. Wenn der Dak Prescott schon anforstet. Dinge macht, die, wo du dir den Kopf kratzt, was passiert denn, wenn er äh, Weyer im Gesicht hat oder andere, die anderen Jungs, ähm, die sind einfach zu zu instabil in ihrem Angriffsspiel. Defense wird natürlich dadurch frustriert. Das ist immer so ein bisschen, die, da, da bounced der Ball hin und her zwischen den Units und wenn der, in der Offense dann so eine so eine Bone-Headed Interceptions kommen oder irgendwelche dummen Fumbles, dann, dann fängt die Defense natürlich auch an zu meckern und dann hast du so ein dann fängt das, schleicht sich immer langsam und, und ruhig und leise in die, in die Mannschaft rein. Diese, diese Zweifel, diese kleinen Dinge, sind wir gut genug? Du hast einen Owner, der, der jetzt auf dem letzten Loch pfeift, der muss jetzt einen Super Bowl gewinnen, der will alles machen, um Super Bowl zu gewinnen, der hängt dir im Nacken. Also ich glaube, da, da, da ist auch viel Angst hinter innerhalb des Coaching Staffs, der, der wir wissen McCarthy. Der ist bei Leibe nicht sicher, obwohl der Owner äh, Jerry Jones das immer wieder äh, ähm, sagt. Ja, der ist sicher. Äh, ey, der ist so lange sicher, bis er feuert wird. Und Jones macht das eben manchmal, wenn er aus dem Bett fällt, fällt ihm ein, ich will den loswerden, den Coach. Das hat er in der Vergangenheit auch schon gemacht. Ich glaube, viel Angst, viel Pressure in Dallas, viele riesengroße Erwartungshaltungen mit dieser Mannschaft. Das gepaart mit einer langen Saison und einem langen Atem haben. Jetzt häufen sich die Fehler, du spielst gerade Ende Dezember und, und Anfang Januar nicht dein besten Football. Boah, das ist ein Rezept für Desaster. Und ich habe einfach Angst, dass die... Ich, ich hoffe, sie ziehen sich am eigenen Zopf, äh, Schopf heraus aus dem Sumpf. Ähm, und mit einem Kraftakt überleben sie in Dallas, äh, in Tampa Bay. Das ist aber für mich eher so Hoffen und, 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 als, und Wünschen als wirklich Glauben dran. Ich sage 17-14 für Dallas, weil ich kann dir nicht mal sagen, warum. Weil ich Dallas-Cowboy-Fan <lacht> weil ich Dallas Cowboy -Fan ja. bin.
2: Du solltest erklären, warum die Cowboys gewinnen. Aber das Ergebnis stimmt, immerhin. Das ist schon mal ja. Schon was, ja.
3: Also ich bin da komplett bei euch, vor allen Dingen Woche 18 hat mich echt schockiert, der Auftritt gegen die Commanders, mit so einem Gefühl, willst du nicht in die Playoffs gehen, willst du nicht gegen Brady antreten, der steht bei 7-0 gegen die Cowboys, also gefundenes Fressen, Brady und Co. traue ich immer noch den Schritt nach vorne zu, er hat erfahrene Receiver, er hat Playoff Lenny an seiner Seite, vielleicht findet der seine Form wieder, er hat noch mit White einen zweiten guten Running Back, und die Cowboys haben echt so ein bisschen ihr Pulver verschossen, da war nochmal das Zwischenhoch gegen die Eagles, was sie zu Hause gewonnen haben, aber gerade gegen die Commanders mit ihren Startern am Feld, das sah echt nicht gut aus und ähm, wir kennen Brady, ähm, noch ein Fakt zu ihm, er hat es in den letzten neun Jahren immer geschafft, den Super Bowl nicht zu gewinnen und im nächsten Jahr ihn dann wieder zu gewinnen, also er steht bei 5 und 4, letztes Jahr hat er ihn nicht gewonnen, also könnte man zu den Buchmachern gehen und sagen, dieses Jahr ist er wieder fällig. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Serie reißt dieses Jahr. Aber ich glaube, ähm, dass die Buccaneers gegen die angeschlagenen Cowboys knapp die Nase vorne haben. Ich habe einen 21-17 für die Buccaneers. Weil es ist nach wie vor Brady. Man hat es so oft gesehen, wenn er das Spiel eng halten kann, selbst wenn die Cowboys mit einem knappen Vorsprung ähm, ins letzte Viertel gehen, er hat immer noch einen Drive im Petto. Und ich träume das wieder zu.
2: Ähm, noch kurz, weil ich glaube, das ist das Matchup von zwei Teams, die am schlechtesten in die Playoffs gehen. Mhm. So mit dem schlechtesten Gefühl, so ein bisschen. Und ich habe was gelesen über die Backness, wie man das beschreiben kann, diese Offense in dieser Saison. Äh, 55 Minuten ein Laufspiel aufziehen, das sogar einen Highschool-Coach aus den 50ern langweilen würde. <lacht> Followed by five Minutes of Gandalf-Shit. So, 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 so kann man den Zauberer Brady da zumindest in den letzten fünf Minuten zusammenfassen
1: ja stellt euch das mal vor also nur die Vorstellung dass Tom Brady wieder den Super Bowl <lacht> gewinnt also Jan hat es ja quasi hervorgeschrien gerade was dann los wäre ich habe aber auch ähm, ein 24 23 für die Buccaneers ich glaube die Buccaneers starten viel besser und die Cowboys kriegen dann so ein bisschen Torschlusspanik. Scheiße 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 hier geht's ja um alles komm noch ran aber schaffen den Sieg nicht. Auch hier abschließend noch ein ein Sidefact: Die Cowboys, Americas Team, ähm, zuletzt vor 30 Jahren im Super Bowl. Also ähm, auch die wären eigentlich mal wieder dran. Schuan wird sich dran erinnern. Äh, die wohl beste Zeit ihrer äh, Franchise-Geschichte hatten sie in den 90ern. Da haben sie in. In vier Jahren dreimal den Super Bowl gewonnen, nämlich 1992, 93 und 95. Abschließend ähm, würde ich gerne nochmal eine Frage an euer Herz stellen zur Erklärung. Jan ist Seahawks-Fan, Daddy ist Seahawks-Fan. Schuhan hat es eben gesagt, ist Cowboys-Fan, ich sympathisiere mit den Jaguars. Diese Teams mal ausgeschlossen, bei dir angefangen, Jan. Wem würdest du den Super bowl sieg außer jetzt die, also wie gesagt, die Seahawks ausgeschlossen, wem würdest du es vom Herzen gönnen, dass ähm, mal ein Super bowl sieg rausspringt? Wer wäre so deine
3: Zweitmannschaft, in Anführungszeichen, wenn man so will? Naja, es ist noch nicht allzu lang her, dass sie einen gewonnen haben. Ich... Bin einfach großer Mahomes-Fan, was er auf dem Feld macht, wie er zaubert, wie er aus den undankbarsten Situationen immer noch Yards rausholt. Das finde ich beeindruckend und ich würde ihn auf jeden Fall gern wieder im Super Bowl sehen. Ob er es dann gewinnt, ist eine andere Geschichte. Aber wenn ich mir einen Spieler rauspicken müsste, dann wäre es, glaube ich, Patrick Mahomes, ohne dass ich jetzt irgendwelche Vorlieben für die Kansas City Chiefs habe.
2: Ja, da muss ich stark widersprechen. <lacht> Nein, ich möchte Patrick Holmes nicht im Super Bowl sehen, aber ich befürchte, ich werde es. Ähm, mein Herz wird es aber sowohl Cincinnati als auch Buffalo einfach wahnsinnig gönnen, nicht nur den Super Bowl zu erreichen, sondern dann auch mal einen zu gewinnen. Das wäre schon, fände ich schon sehr schön, weil ich, wie gesagt, beide Franchises schon lange mag, vor allem Cincinnati. Äh, Wen es interessiert, ihr könnt auf YouTube bei der Footballerei mal schauen, es gibt ein, ein Bo nfl boulevard faszination Bengals. Und als wir den aufgenommen haben vor ein paar Jahren, da war noch die große Frage, was genau an Cincinnati so faszinierend sein soll. <lacht> also eine Franchise, die gibt es ja lange, sehr von Erfolglosigkeit geprägt und ja, es ist ein geiles Team.
0: Ja, aber die waren ja gerade. Ja, bin, Ich würde sagen, Buffalo... Ja. Weil die im Konstant die letzten Jahre auch wirklich gute Leistung gebracht haben und wenn die nicht reinkommen in den, also ich würde mir würde ja schon reichen in den Super Bowl reinkommen aber mit der Historie die ja auch äh, Kutsche angesprochen hatte und dieses, äh, diese, dieser Four Falls of, in Buffalo dieser Film müsste man eigentlich sagen die müssen jetzt durch und das Ding mal endlich gewinnen ja, das ist also, sonst ein Trauma für die ganze Region da oben, Upstate New York. Und das, ähm, ich glaube, Buffalo hätte verdient. Äh, wenn es sie nicht sein sollen, dann äh, für mich 49ers wäre doch, wär doch echt ein Ding, wenn Brock Purdy die ins in den Super Bowl führt und das Ding gewinnt. Das fände ich wieder so eine Story, die, diese American Story, die. Das, da würden sie dann ein Buch drüber schreiben und ich Brock Purdy. Ähm, das wäre dann so ein Ding, was, und ich mag die 49ers, die, die spielen einfach auch geilen Football. Von daher die beiden, aber Buffalo wäre so mein Hot Take im Moment.
2: Ähm, was ist, hat auch jemand geschrieben, wenn man mit Marshmallows im Mund Tom Brady ausspricht, dann kommt Brock Purdy raus. <lacht>
1: <lacht> das müssen wir jetzt alle mal ausprobieren. Nehmt euch dabei ja. auf und schickt uns die Tonspuren gern zu.
2: Geht auch mit 500 Gramm Leverkäse. Also, muss keinen.
1: Ich, ich äh, würde da auch mit Schuhen gehen. Ähm, ich würde mich auch doll für die Bills freuen, auch aufgrund der Fans. Also, diese verrückten Fans, Bills, Mafia und äh, im tiefsten Winter quasi eine Super Bowl Parade durch Buffalo. Ähm, also, darauf hätte ich total Bock. Wahrscheinlich sind alle mindestens oberkörperfrei bei minus 95 Grad gefühlt. Das bringt, das sind, glaube ich, Bilder, die wir so noch nie gesehen haben. Ähm, auch deswegen wäre ich irgendwie für die Bills, die sind, die sind mal dran. Ich, ähm, ja, Jan, du wolltest noch was sagen?
3: Ja, noch ganz kurz eine Sache, aber man muss äh, zu Josh Allen sagen, er spielt auch schon mit dem Feuer, ne? Also, 14 Interceptions, 5 in der Red Zone. Da ist ja auch die Frage, wann geht das mal schief? Ähm, ich habe nichts gegen ihn. Von mir aus kann er auch ins Super Bowl. Ähm, ich hoffe, dass jetzt nicht das nächste Spiel ähm, in den Wochen eintritt, wo das halt mal schief geht. Aber ähm, auf Dauer so viele Interceptions, gerade auch in der Red Zone, ähm, wird es irgendwann mal ein Team geben, was ihn bestrafen wird. Also ist auch die Frage, ob er das noch rechtzeitig in Griff bekommt. Es ging doch ums Herz, Ja, natürlich, aber. Also ähm, ist diese, mit so viel Interceptions in der Red Zone äh, in den Super Bowl marschieren ist halt auch, wie gesagt, für mich ein Spiel mit ist dem Feuer. Diese Lustlosigkeit,
0: diese überdreht. Lustlosigkeit, die ich angesprochen hatte, dass die manchmal so lustlos wirken und so, so äh, ja, jetzt, jetzt äh, Business as usual und ist nichts Besonderes, jetzt lass uns das mal schnell hier zur Seite und hinter uns bringen, das dürfen sie nicht im Playoffs, gebe ich dir recht, der ist eben teilweise careless, ja, genau.
3: Ja, genau. Gut,
1: es ist eure Bühne hier, ich äh, ziehe mich zurück, ich bedanke mich auf jeden Fall ähm, bei euch, die zugehört haben und wünsche euch äh, ganz viel Spaß an diesem Wochenende, Playoffs baby, jetzt geht's richtig los, jetzt geht's um die Wurst und äh, überlasst wie immer euch drei die letzten <lacht> berühmten Worte, Schrägstrich, Schräg,
3: Sätze.
2: Ja, anfang an, mir fehlt wieder nichts ein. Ich
3: kann mich nur anschließen. Ich habe richtig Bock. Ich versuche jedes Spiel äh, mitzunehmen, was der Dienstplan hergibt. Das Frühaufstehen wird ein Thema werden. Ich hoffe auf Spektakel, auf ähm, verrückte Aktionen, auf verrückte Spielverläufe, Overtime, ähm, was das Hut bei Herz sich wünscht.
0: Ja, Schuern, komm. bei mir, Bei mir genauso. Ich will einfach, dass es ein tolles Wochenende wird. Wenig Verletzungen und viel, viel Football mit Touchdowns, mit äh, Chili dann, allem drum und dran. Einfach jetzt zelebrieren die Zeit, weil das ist die schönste Zeit des Jahres und, äh, und ein Sieg für Dallas. <lacht> das wünsche ich dir auch schon. Ja. Tschüss. Ciao.